0: Du lytter til nyhederne på 24.7. Psykiatrien er ramt af personaleflugt, og nogle af de typiske årsager er trusler og vold. Det viser en undersøgelse lavet af Organisationerne Yngre Læger og Overlægeforeningen. Undersøgelsen er foretaget blandt alle speciallæger i psykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien. 54 procent af dem har deltaget i Undersøgelsen. Og tallene taler et tydeligt sprog. De viser, at 42 procent har været udsat for trusler eller truende adfærd de seneste 12 måneder. 5 procent er desuden blevet overfaldet på arbejdet. I halvdelen af overfaldene har der også været brugt våben. Men det vigtigste skridt i at skabe en mere sikker arbejdsplads er at styrke behandlingen, lyder det fra organisationerne, der repræsenterer lægerne. Vold skyldes i høj grad manglende behandling og støtte til mennesker med svær psykisk sygdom. Mange har store problemer med alkohol og stofmisbrug, som er utilstrækkeligt behandlet. Så længe vi ikke får ressourcer til at tilbyde ordentlig, langvarig og stabil behandling, vil medarbejderne i psykiatrien være udsat for en sikkerhedsrisiko, der er større end den burde være, siger Susanne Vammen, der er formand for Overlig Foreningen. I morgen onsdag kommer et ekspertudvalg med længe ventede anbefalinger til, hvordan den omdiskuterede CO2-afgift på landbruget kan se ud. Forinden kommer en umage alliance af organisationer dog med en opfordring til regeringen. Den lyder, at landbruget ikke må slippe billigere end eksempelvis industrien, hvor der allerede er vedtaget drivhusafgifter. Bag opråbet, der bringes i Berlingske, står bl.a. Danmarks Naturfredningsforening, cepas Dansk Erhverv og Concito. Politisk skal det være slut med at favorisere landbruget, siger Maria Røgmott-Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Otto Brøns Petersen, der er analysechef i Cepas, kalder de klimamål, som fra politisk hold er stillet for landbruget, for en kæmpe udfordring. Men det vil kun gøre den grønne omstilling dyrere for det danske samfund, hvis landbrugets udledninger pålægges en lavere pris end andre, siger Brøns Petersen. I i Berlingske skriver organisationerne, at udvalget formentlig vil præsentere tre forskellige modeller. Her bør regeringen vælge en model, hvor landbruget betaler lige så meget som andre sektorer. Wikileaks grundlægger Julian Assange vil dø, hvis han bliver udleveret til USA. Det har hans hustru Stella Assange udtalt forud for en retssag, hvor den britiske højesteret i London over to dage skal tage stilling til Julian Assanges mulige udlevering til. Hans helbredstilstand er nedadgående både mentalt og fysisk. Hans liv er i risiko hver eneste dag, han forbliver i fængsel, og hvis han bliver udleveret, så vil han dø. Men det handler ikke kun om at blive udleveret. Julian skulle aldrig have siddet i fængsel i første omgang, siger Stella Assange ifølge nyhedsbureauet DPA om sagen mod sin australsk fødte ægtemand. 52-årige Julian Assange forsøger med en retssag at undgå udlevering til USA, hvor han er tiltalt under 18 anklagepunkter for WikiLeaks offentliggørelse af 100.000 vis af klassificerede dokumenter i 2010. Anklagerne mener, at Julian Assange samarbejdede med den amerikanske whistleblower Chelsea Manning om at hacke sig vej ind i en computer i det amerikanske forsvarsministerium Pentagon for derefter at offentliggøre adskillige hemmelige dokumenter. Brasiliens præsident, Luis Inacio Lula da Silva's sammenligning af Israels militærkampagne i Gaza med Holocaust, har forsadet en diplomatisk krise. Brasilien har hjemkaldt dets ambassadør i Israel, og Israel har nu erklæret Lula for persona non grata, det vil sige en uvelkommen person. Søndag sagde Lula, at den igangværende konflikt i Gaza ikke er en krig, det er et folkedrab, og sammenlignede det med, da Hitler besluttede sig for at dræbe jøderne. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har sagt, at Lula har krydset en rød linje. Hans regering har desuden indkaldt Brasiliens ambassadør til et møde mandag med udenrigsminister Israel Katz på et museum i Jerusalem til minde om holocaust. Han er personen on i staten Israel, så længe han ikke trækker sine bemærkninger tilbage og undskylder, siger Katz om Lula. Samtidig har det brasilianske udenrigsministerium sagt, at det har indkaldt den israelske ambassadør i Brasilien til et møde, og at den brasilianske ambassadør i Tel Aviv også er blevet hjemkaldt. Det er på mange måder en kontrastfuld tilværelse, som italienske interfrister i denne sæson. Klubben oplever økonomiske problemer og leverede i sidste sæson et underskud på mere end 600 millioner kroner. Det medførte blandt andet en overladning af holdets profiler i sommer. Her sagde Milano-klubben farvel til bærnekræfter som Andre Onana, Marcelo Brozovic, Milan Skriniar, Edin Dzeko og Romelu Lukaku. Det til trods har Inter nu Kurs mod det italienske mesterskab med 63 point efter 24 runder og et solidt hul på 9 point til Juventus, der på andenpladsen endda har spillet en kamp mere end Inter. I 2023 var den hårdt prøvede storklub også på lidt af et eventyr, da italienerne gik hele vejen i finalen i Champions League, men måtte se sig slået af engelske Manchester City. Tirsdag aften kl. 21 fortsætter jagten på endnu en europæisk rejse, når Atletico Madrid venter i den første Champions League 8. dels finale på San Siro i Milano. Det var nyhederne, og nu er det tid til sikkerhedsudvalget.